0: Einen wunderschönen guten Morgen heute am Freitag, den 18. Juni 2021 auf dem Kanal der Alice Exchange mit mir Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir schauen vorbürstlich auf das, was sich ereignen könnte am Markt. Wir schauen auf das, was sich gestern ereignet hat und ich bringe so ein bisschen Ordnung auch in die Themen, warum der Dow Jones schwach ist, warum der Nasdaq stark ist und was vielleicht jetzt noch im Sommer anstehen könnte in Richtung Urlaubssaison. Die Themen sind kurz skizziert. Verfallstag im DAX ist heute sehr wichtig als Impulsgeber. Die Urlaubsstimmung auch am Markt. Das soll so ein bisschen darauf hin leiten, dass die Volatilität ja in letzter Zeit etwas zurückgekommen ist. Wir werden dann auch über spannende Aktien sprechen. Selbstverständlich, aber erst gegen Mittag mit dem Händler Daniel. Heute 11.30 Uhr ist der Aufzeichnungstermin. Der DAX am Donnerstag ganz grob skizziert. Die fetten nachwehen fanden vorrangig am Vormittag statt oder gleich zur Markteröffnung. In der Vorbörse standen wir ja um die 15.650, 40 ein bisschen tiefer. Dann das Gap Close direkt zum Handelsstart und danach ging es quasi um die 15.700er Mark, immer mal kurz darüber, darunter. Also hier konnte keine klare Richtung eingeschlagen werden. Das Tageshoch lag bei 15.751, damit sind wir an eine Widerstandszone rangelaufen. mittelfristig, die aber nicht durchlaufen wurde, nur herangelaufen. Und von diesem Punkt zum Allzeithoch trennte den DAX ungefähr 51 Punkte, oder genau genommen 51 ungefähr, wären es 50 gewesen. Mit einem leichten Plus sind wir aus dem Handel gegangen. Und damit hat sich dann das hier um, ja, durchgesetzt, was ich gestern so ein bisschen äh, Lachs ähm, durchgezählt hatte, dass es in jüngster Zeit beim DAX ähm, nur einmal vier rote Handelstage in Folge, also vier Minustage in Folge gab. Ansonsten war immer nach drei Schluss. Also hier hat man gesehen, drei negative Tage, danach ein positiver, drei negative Tage, danach ein positiver, drei negative, danach ein positiver. Und diese Woche auch wieder drei negative Tage, der Donnerstag war positiv. So, was sagt uns das? Dass mit einer ähm, hohen Wahrscheinlichkeit der Markt sich sehr extrem stabil hier hält. Also es gibt natürlich immer Kursziele auf der Unterseite, logischerweise, weil der Markt tendenziell ja von unten nach oben steigt, auf lange Sicht zumindest gesehen kurzfristig kann das auch andersrum aussehen aber die unterstützung um die 15.500 die sind weit weg da waren wir schon länger nicht mehr und darunter 15.300 oder gar unter 15.000 daran zu denken alleine bringt vielleicht dem einen oder anderen trader bauchschmerzen weil es eben mehrheitlich nach oben geht das ist nicht nur beim dax so sondern auch bei manchem anderen index da kommen wir gleich drauf zu sprechen zuvor der blick auf die vorbörse hier sieht es genauso aus wie wir gestern gestern auch vorrangig im Handel standen, also 15.720 ist aktuell die Marke 718 jetzt in der Vorbörse, an der wir uns orientieren und das ist ja, wie ich eben sagte, ich schalte noch einmal zurück, der DAX am Donnerstag, ja, wo er sich mehrheitlich aufhielt, also der Mittelwert des Donnerstags, wo wir in der Vorbörse stehen, da, dahingehend keine großen Sprünge zu erwarten, erst einmal, aber... Heute ist Hexensabbat. Was ist der Hexensabbat? Das ist der dreifache Verfallstag an den Termin und Börsen. Also Futures und Optionen verfallen hier im Stocks. 12 Uhr die Stocks-Familie, also Euro-Stocks und so weiter. Dann 13 Uhr in der DAX-Familie, erst 13 Uhr, dann fünf Minuten später auch MDAX und Tech DAX, ein paar Minuten später. Und 17.30 Uhr verfallen dann eben die Optionen auf die Einzelwerte im DAX. Also da gibt es mehrere Punkte, die man heute beachten sollte. Man muss keine Angst davor haben, dass es auch gar nicht so dramatisch wie das Bild hier vielleicht ausdrückt. Vor allem nicht in den letzten Jahren. Denn wenn man sich die letzten Jahre anschaut, die Verfallstage war die Volatilität eher geringer. Vor zehn Jahren zum Beispiel, wenn ich da meine Erinnerungen hervorholen darf, gab es noch hunderte von Punkten Schwankungen. Da stand der DAX auch viel, viel tiefer. Und das Ganze hat sich ein bisschen normalisiert, weil eben die Marktteilnehmer im Vorfeld eines Verfallstages schon umschichten vom alten in den neuen Terminkontrakt bezogen auf den DAX Future und die Optionen auch entsprechend absichern oder auslaufen lassen. Und das sind eben dennoch Themen, die wir heute mit beachten müssen im Handel. Da kann es durchaus mal schnelle Bewegungen geben, aber in den letzten Monaten war das eben nicht der Fall. Was heißt letzte Monate? Verfallstage gibt es ja an jedem Monat, aber diesen dreifachen Verfallstag, den gibt es nur viermal im Jahr. Und zwar immer an dem dritten Freitag des jeweiligen Kalendermonats März, Juni. Dann haben wir den September und den Dezember, also durchaus ein Ereignis, was es so nicht ständig gibt. Wir achten heute darauf. Wir haben auch darauf geachtet, was im Nestec geschah und wir fragen uns, ob der DAX den Nestec nicht beachtet hat, denn der Nestec hat es gestern geschafft, nachdem es am Fetttag Tag erst einmal ein Stück weit nach unten ging, um hier ein Reversal zu zaubern und mit diesem Reversal einher ging auch ein neues Allzeithoch, ein Rekordhoch, also diese Schwellen, die wir so leicht übertroffen hatten aus Ende April, die konnten gestern nochmal deutlicher übertroffen werden. In der Spitze standen wir bei knapp 14.200 Punkten im und ja, das ist auch auf Schlusskursniveau ein Allzeithoch. Also da gibt es ordentliche Rekorde zu vermelden. Auf der anderen Seite im Dow Jones eben nicht. Der Dow Jones war Schon wieder schwächer und das haben wir die ganzen letzten Tage gesehen. Der Nasdaq eilt quasi von einem schüchternen Rekord zum nächsten, etwas stärkeren Rekord. Aber der Dow Jones schließt im Minus. Und wenn man das sich gegenüberstellt, den Dow Jones und den Nasdaq, und das habe ich hier getan in der Übersicht von Wall Street Online auf Sicht von einem Monat, dann sieht man ganz, ganz deutlich, dass hier der Markt ab einer Woche ungefähr auseinanderläuft. Hier war es noch relativ parallel der Dow Jones hier in blau dargestellt und in grün der US-Tech 100, also der Nasdaq-Index, und seit einer Woche ist es ungefähr so, dass seit diese Zinsdiskussion aufkam, dass man vielleicht noch länger niedrigere Zinsen hat, dass die Inflation zwar da ist, ja, aber nicht zum Problem wird, weil das Wirtschaftswachstum eben auf der anderen Seite für das Gleichgewicht sorgt zwischen diesen beiden Parametern. Und deswegen laufen jetzt die Technologiewerte, die ja größtenteils fremdfinanziert sind und auf niedrige Zinsen in Anführungsstrichen angewiesen sind, für die Stimmung zumindest laufen sie viel, viel besser als die Standardwerte, die eben ja gar nicht so zinssensitiv sind und die eher darauf schauen, was das Thema ähm, Inflation mit der Wirtschaft anrichtet. Denn Inflation kann ja auch dazu führen, dass die Verbraucher weniger Waren konsumieren. Das ist im Technologiebereich vielleicht nicht ganz so elementar, weil viele Waren einfach benötigt werden, wie zum Beispiel eine Cloud, ja, wo die Daten gespeichert werden oder auch eine Zoom-Video-Communications, die eben genutzt wird um die Interaktion zwischen den Mitarbeitern aufrechtzuerhalten. Das hat mit dem Verbraucher direkt oftmals nichts zu tun. Aber mit dem Verbraucher hat es was zu tun, wenn zum Beispiel kein neuer ähm, McDonalds-Besuch für die Familie ansteht am Wochenende, weil einfach das Geld ähm, durch steigende Benzinpreise der Haushaltskasse fehlt. Als Beispiel, um nur ein Beispiel zu nennen. Oder die Coca-Cola nicht mehr auf dem Tisch steht, sondern Aqua, so wie es Ronaldo macht zum Beispiel. Das können alles Implikationen sein. Deswegen läuft er so ein bisschen auseinander. Das wollte ich hier nochmal herausarbeiten. Und ich wollte damit natürlich keine schlechte Stimmung verbreiten bei den Aktionären, die Standardwerte blutchips haben, sondern vielleicht auch noch ein Stück weit in Richtung Urlaub. Das Thema Lenken kurz vor dem Wochenende die Rückkehr der Traumschiffe stand auf ARD verankert. Und das hatte folgenden Grund, denn gestern ist zum ersten Mal seit sieben Monaten in Hamburg wieder ein Kreuzfahrtschiff mit Gästen angelegt. ja Und äh, das war erstmals seit Ausbruch der äh, Corona-Pandemie dann auch ein Kreuzfahrtschiff, was Bevor Palma in Mallorca vor Anker ging, das heißt Mein Schiff 2 von der deutschen Reederei Tui Cruises. Und es soll erstmal das erste von mehr als 20 sein, die bis Ende August diesen Hafen ansteuern. Also da ist richtig Bewegung im Markt. Also viele hunderte von Urlaubern saßen teilweise wochenlang ja auch an Bord fest, als Corona-Pandemie ausbrach. Danach lagen die Kreuzmarktschiffe. Quasi ähm, hier brach und nun starten sie wieder, nun fahren sie wieder durch die internationalen Gewässer und das bringt natürlich auch ähm, bei dem aktuellen Infektionsgeschehen vielerorts den Gedanken mit sich, meine Freude Kreuzfahrt anzutreten. Ich selber bin kein Kreuzfahrt-Fan, aber um mich geht es auch nicht, sondern es geht um die Unternehmen, die mit dem Kreuzfahrten Geld verdienen. Da ist eine Tui zu nennen und da ist vielleicht auch eine karnival zu nennen. Der Aktienkurs hat sich ja schon mehr als verdoppelt seit letztem Jahr November, als es hieß, es geht jetzt so langsam langsam los. Und die ersten Experten haben ja auch schon gesagt, man muss keine Angst vor dem Gesundheitsschutz Schutz auf einem Kreuzfahrtschiff haben, denn das ist sicherer, und das fand ich eine sehr, sehr ähm, starke Aussage, es ist sicherer, auf einem Kreuzfahrtschiff zu sein, als in einem Supermarkt. Weil natürlich die Gäste, die aufs Kreuzfahrtschiff kommen, erst einmal getestet werden. Viele haben vielleicht auch einen Impfpass dabei, sind schon ähm, zweimal geimpft oder sind genesen. Da gibt es ja in Deutschland auch nochmal eine andere Abstufung als in anderen Ländern. Hat sich auch jetzt normiert in der App auch, ich glaube ab nächste Woche dann sichtbar in der jeweiligen App und ja, wenn man dann einmal auf dem Schiff ist, unter denjenigen, die auch alle einen Gesundheitspass haben oder zumindest ein positives Testat, dass kein Corona an Bord ist, dann bleiben die auch auf dem Schiff und wenn man nicht einem Hafen ablegt und dann nochmal durch die Altstadt von Mallorca oder sonst wo pilgert und sich dort was aufliest, in Anführungsstrichen ja, an Viren, dann bleibt das auch so und dann kann ich das Argument verstehen, dass es sicherer ist als im Supermarkt, da hängt noch ganz viel Wirtschaftskraft dran, alleine die Werften, wo 48.000 Mitarbeiter im letzten Jahr über 6 Milliarden Euro Umsatz gemacht haben. Ja, Also die deutschen Werften sind ja hier federführend als Wirtschaftsfaktor bei der Hochseekreuzfahrt. Und wie ich gerade sagte, bei den Umsätzen Milliarden schwer. Also das ist eine Branche, die kann man sich nochmal näher anschauen, Turi, und was da alles mit zusammenhängt. Und das betrifft sicherlich auch dann den Einzelhandel in den Regionen, wo die Kreuzfahrtschiffe andocken. Also nicht nur Hamburg oder Mallorca, sondern vielleicht auch Venedig und wo es überall Kreuzfahrten eben gibt. Miami fällt mir auch noch ein. Unternehmensmeldung heute gibt es aus Großbritannien von Tesco jetzt gerade ein Trading Update zum ersten Quartal. Die Deutsche Euroshop hat die Hauptversammlung ab 10 Uhr, Freenet ebenfalls und es wird Ratingergebnisse der Agentur Fitch geben für Großbritannien, für Slowenien und Moody's wird zu der Slowakei und zu Luxemburg ihr Ratingergebnis bekannt geben. Ansonsten weiterhin cum skandal Landgericht Wiesbaden, das geht auch hier in eine Never-Ending-Story fast über die Nationale Luftfahrtkonferenz 2021, startet 10.30 Uhr in Deutschland, vielleicht eine Implikation für die Lufthansa, Ryanair oder EasyChat, schauen wir mal, was da hervorkommt und an Terminen, ansonsten gab es gerade die Erzeugerpreise aus Deutschland, 9 Uhr fand oder findet das ECOFIN-Treffen ähm, statt. Das ist auch schon gestern gestartet. Und 10 Uhr dann die Leistungsbilanz aus der Eurozone. Dann weiterhin keine Daten, nur der Verfallstag um die Mittagszeit, ganz wichtig. Und am Abend die wöchentlichen CFTC-Daten für den Euro, für Gold, für SP, für Öl, also die Netto-Long-Positionen ähm, der Spekulanten. Das Ganze kannst du auch einmal hier im Nachgang Spotify, Deezer und Apple Podcast genießen, auf YouTube sowieso, Twitter, Facebook, Instagram. Das sind die Kanäle der Alice Exchange, wo wir die Informationen über den Tag verteilt hier stattfinden lassen. Und es wird auch wieder ein Wochenendvideo geben. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und mit dem lieben, ich glaube mit dem Daniel machen wir das Ganze. Die Aktien habe ich schon mal rausgesucht, aber ich möchte nicht zu viel verraten. Seien Sie gespannt, bleiben Sie dem Kanal treu und kommen Sie vor allem gut durch den Hexensabbat. Ihr Andreas Bernstein